bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do Real Brazilian Conversations. Aqui quem tá falando é o Guilherme e eu tô aqui com o Emílio. Fala aí, Emílio, tudo bem? Grande, Guilherme. Tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo jóia, cara. E aí, pessoal? Então, estamos aqui gravando mais um episódio da série RBC, que é o Real Brazilian Conversations. E hoje nós vamos falar de um tema que está muito evidente, inclusive falamos disso no outro episódio também, porém de uma forma mais descontraída e abordando outras, outros temas, uma outra didática. Então hoje nós vamos falar de coisas para se fazer durante o isolamento, é isso aí. Então hoje vocês vão aprender a falar algumas palavras e usar alguns termos que estão relacionados com o isolamento social por causa do Covid-19. Então eu já queria começar aqui perguntando, Emílio, eu sei que você deve ter ficado um bom tempo aí trabalhando remoto e em casa, né? Mas diz aí, fala pra mim, o que que você mais fez durante esse isolamento aí que pode, pode ser apresentado aqui pra nós no episódio? Guilherme, é, são coisas muito engraçadas, né? Nós estamos em casa, é, é, às vezes temos que lutar, né, com com psicológico, né, você tá muito tempo sozinho, né, longe das pessoas, então a gente tem que começar a ser mais criativo, né, e tentar é, aproveitar, né, extrair o bom de uma situação complicada, né. Aqui em casa, por exemplo, quando eu não estou estudando as coisas da faculdade, que diga-se de passagem, né, também está toda online, os trabalhos online, aulas online, quando eu não estou estudando para a faculdade, eu estou, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma das coisas que eu mais gosto de fazer, Guilherme, assistir série. Eu já coloquei em dia praticamente todas as séries que eu estava assistindo e aquelas que há muitos anos atrás eu parei e resgatei. Ah, então você chegou a colocar em dia também as séries antigas. Coloquei, coloquei sim. É. Tem uma muito interessante chamada Supernatural, Recomendo aos ouvintes, quem nunca tem assistido, eu, eles estão na temporada 15, se eu não me engano, ou 16. Tinha parado, Guilherme, na 6. Então eu ainda tenho 10 anos pra frente de série pra assistir, Guilherme. 10 anos ainda. Cara, 16 temporadas? Isso, e ainda não acabou. Ah, não acabou ainda? Não acabou. As coisas estão continuando com uma audiência bacana. Ah, legal. É, o pessoal gostava muito dessa série, né? Sim, gostava. É uma série que abordam... É, agora que eu estou assistindo coisas de 10 anos atrás, estou lembrando de alguns acontecimentos de 10 anos atrás, alguns episódios são comédia, né? É bem interessante isso daí. Ah, eu acho legal a gente assistir... Eu gosto de assistir séries antigas, também gosto muito de ouvir músicas antigas, né? Porque realmente resgata a sua memória, resgata todo tudo que a gente viveu naquele tempo em que a série passava. Muito bem, muito legal. Filme também? Tá assistindo ou não? Filme, pra ser sincero, não. Hum. Eu tô assistindo mais séries mesmo. Filme, só com as minhas filhas. Moana, Disney... Você tem filhas pequenas, né? Tem, tem duas filhas pequenas, então... Eu tento fazer, né, a maior parte do tempo, quando estou livre aqui, ir lá com elas, brincar, assistir esses filmes. Posso te dizer que Praticamente todos os filmes de princesa da Disney já foram assistidos, Guilherme, <risos> nesse isolamento. É, muito bem, muito bem. Então, mais uma coisa para se fazer durante o isolamento. Olha, 
Então, além, além de assistir séries, né, como a gente comentou do trabalho remoto, então, aqui no Brasil, a gente, a gente usa alguns termos que são em inglês, né, para falar a respeito do trabalho remoto, então, a gente está até mais acostumado a ouvir falar sobre home office, né, que é você realmente trabalhar de casa. Eu trabalhei de casa três meses durante a pandemia, mas depois eu tive que voltar para o trabalho. Eu acho que eu já comentei com o pessoal outras vezes, mas para quem não, não sabe, eu trabalho na área de tecnologia de uma empresa que está diretamente ligada à saúde, né? que, que são os laboratórios. Eu trabalho justamente num lugar que faz o diagnóstico do Covid. Ou seja, eu não pude passar muito tempo trabalhando remoto porque a gente tá tendo mais trabalho do que nunca, né? Então, nós somos a área que diretamente entrega os resultados de exames para os pacientes que estão se testando. E as pessoas não se testam apenas uma vez. A gente tem profissionais aí da saúde e outros profissionais que se testam toda semana. A gente deve passar por uma fase ainda de ter muitos testes de Covid sendo realizados até o ano que vem ou até que uma vacina realmente eficaz entre no mercado. Trabalhar remoto aconteceu, né? Então, a gente teve... Muitas conferências, muitas reuniões, utilizando aí os, os aplicativos que, que permitem realmente essa conversa, essas reuniões online, né? Tem vários. A gente, por exemplo, agora está usando o FaceTime, né? Mas existem outros. Existe, tem aí o, o Zoom, tem o Google Meetings, Google Meetings. É, qual mais? O próprio WhatsApp, né? Telegram. Até é interessante, Guilherme, as pessoas já de idade, por exemplo... Meus pais têm, são na casa aí dos 70 anos de idade, né? Uhum. Eles foram obrigados a aprender a mexer com essas coisas, né? Porque, é, embora eu já, como eu sou no Canadá, né, eu, converse, eu converso com eles online, agora se tornou uma coisa mais palpável, né? Não só conversar com o pai, com a mãe, mas também, como, como nós estamos falando aqui, com trabalhos, né? E até então, por exemplo... Uma, uma, uma situação interessante há um tempo atrás, há umas duas semanas atrás, estávamos conversando entre família, eu no Brasil eu, eu no Canadá meus pais em Divinópolis no Brasil a irmã é, da minha esposa nem, em Varginha o meu tio em João Pessoa, então olha só você ver, nós estamos conversando assim, literalmente pessoas em cada ponto e no outro dia também Guilherme é, nós temos um amigo em comum, o Handel, né? Esses dias estávamos conversando, eu no Canadá, o Handel lá na Irlanda e o nosso amigo Edney no Brasil. Em três países conversando ao mesmo tempo, né? Bastante coisa, né, cara? Bastante, bastante gente, bastante interação diferente, né? Muito legal. Além do trabalho remoto também, Emília, as aulas, né? Estudar, aula ao vivo, é o que mais aconteceu, muitas faculdades tiveram que realmente recorrer ao, ao ensino à distância, praticamente, porque senão os alunos perdem, né? Iriam perder realmente o semestre e os estudos por conta da, da pandemia. E realmente, para não ter esse problema, muitos deles tiveram que, então, começar a estudar online. Uma outra coisa que pode ser feita durante o isolamento, e acho que muita gente acabou fazendo, é jogar videogame, né? Você tem esse costume? Como é que é? Guilherme, eu, devido quando, porque eu estava trabalhando, né, a gente acaba não ficando muito em casa, então, é, para você ter ideia, eu demoro em torno de, demorava, né, em torno de uma hora, uma hora e pouco, para ir para o serviço. 
antes do meu trabalho, quando eu estava só estudando, uhum. é, eu moro em uma outra cidade, eu, minha, quer dizer, minha faculdade era numa outra cidade, eu demorava até duas horas e meia, e às vezes até três horas para chegar na minha faculdade. Então eu poderia dizer que eram em torno de cinco horas de trânsito que eu gastava só de entre de um lado e para o outro, né? de escola e faculdade para casa. Agora que eu estou tendo esse tempo livre, Guilherme, o videogame tem feito parte da minha vida. Estou <risos> jogando muitos jogos aí, é, jogos também, na mesma questão, igual a séries. Jogos que há muitos anos atrás eu comecei e tive que parar. Agora eu já estou retomando isso daí de novo. Então é bacana, cara. A gente jogar aqui, ter um momento de descontração. A minha filha aqui também está aprendendo a jogar, sabe? Então acaba se tornando algo muito engraçado e uma atividade familiar. Divertido, né, cara? Sim, divertido. Ter a família junto aqui para brincar, interagir. Não tem preço, né, Guilherme? Com certeza não, cara. Muito bom, muito legal. Vai estreitando os laços familiares, né? É, além do videogame, então, brincar com os filhos... É, você falou aí que é engraçado que quando a gente tem... Eu não tenho, né? Mas quando as pessoas realmente têm filhos, você já passa a assistir filme com eles, jogar videogame. Eles também jogam. E tem também a parte de brincar sem, sem os eletrônicos, né? Isso, isso aí tem na sua casa? Como é que é? As, as meninas têm brinquedos aí? Como é que elas fazem? Tem, tem brinquedos. E essa, na verdade, é uma situação que eu creio que os ouvintes que são pais também devem vivenciar isso no dia a dia que é a dificuldade que nós temos em tirar o eletrônico das crianças. A minha filha de 4 anos, ela tem um tablet aqui, e o que, que acontece? Muitas das vezes eu chamo ela para brincar, e Alice, vamos brincar aqui, sei lá, dentro de uma cabaninha que ela tem aqui, ou vamos brincar aqui de pique-esconde, de correr, ela gosta desse tipo de brincadeira. Mas, às vezes, eu tenho que... Eu sou o tablet, é meu concorrente, entendeu, Guilherme? Eu tenho que saber conversar com ela para chamar ela para brincar dessas coisas que nós que estamos aqui na geração aí dos 30 anos, 30 e poucos anos, na nossa época não tinha nada disso. Então, a brincadeira era justamente correr na casa, né? Ou coisas similares que envolvem... Que envolvem coisas físicas, né? De correr, de puxar, de rolar da cambalhota no chão. E, então, eu tenho tentado resgatar isso daí para a minha família, brincando uhum. com elas, né? Uhum. E dessas coisas normais, até mesmo jogar bola aqui dentro de casa, Guilherme, coisas que nossas mães, na época, brigariam conosco. Prefiro ter que limpar a parede depois, por conta de ter chutado a bola nela, do que ficar constantemente só em eletrônico. Ah, é verdade. É, na nossa época não existiam esses eletrônicos tão avançados quanto hoje, né? A gente começou, a, a nossa geração foi a que o videogame começou, né? Então os jogos eletrônicos estavam começando ainda, não tinham toda essa, essa interação que hoje existe, por exemplo, de jogar online, etc. Então realmente a gente aproveitou muito essa parte de, das brincadeiras com os filhos, né? Igual você falou aí, o Pixconde. Depois eu, a gente vai até colocar esses termos aí também no PDF da aula para vocês aprenderem o significado deles. É outra coisa que dá para fazer também, então é, uma, é, é algo que eu já estava acostumado e tive que adaptar, foi a questão dos treinos, né? Se exercitar, né, Emílio? Treino, para mim, é algo que desestressa, né? Ficar sem academia por conta da, da pandemia, porque elas estavam fechadas, ficar sem academia foi muito difícil. Então, eu acabei tendo que adaptar, comprei equipa alguns equipamentos para eu poder treinar em casa. Então, eu comprei halteres, comprei pesos, comprei barras. E eu estou fazendo, então, os exercícios dentro da minha casa, 
Eu coloco lá a televisão com uma música bem agitada, coloco lá um rock pesado, música eletrônica mesmo, e vou lá fazer os meus exercícios praticamente diariamente, tá? Eu tive que adaptar realmente porque eu preciso, é algo que eu, que eu necessito. A minha esposa, por exemplo, Guilherme, nós tínhamos um personal trainer no Brasil, né? antes de nós virmos para cá, uhum. e agora nós... Uma coisa que eu nunca imaginei, é ela está fazendo personal remotamente. Ele, justamente, nós estamos falando de tecnologias, né? Ele pega o FaceTime, nós compramos aqui alguns pesos, mas a maioria seria o que nós chamamos de funcional, né? Exercícios funcionais. E ele a orienta direto do Brasil. Então, olha o que ponto que nós chegamos, né? Um professor no Brasil orientando o aluno de forma remota. Às vezes até as crianças entram no meio e fazem exercício. É, fazer exercício é importante, é, é imprescindível. Eu também tenho outro hobby que eu, que eu queria comentar, Emílio, que é a leitura de livros, né? A gente também tem muitos livros digitais, mas eu estou recorrendo a uma forma antiga de leitura, que é realmente comprando livros físicos. Eu ainda tenho essa identificação com, com o livro físico, sabe? Sabe quando você compra aquele livro e ele chega, e você abre, tem aquele cheiro do material, cheiro do papel? Isso é uma coisa que ainda é muito... que eu ainda tenho uma, um carinho, vamos dizer assim, por sentir realmente ter esse contato, essa identificação com o material. Então eu comprei muitos livros e eles chegaram e aí eu vou, fui acumulando e fui lendo, cara. Eu, tô, eu li bastante durante essa pandemia, livros de, é, livros de ficção, romances, é, livros de desenvolvimento pessoal e etc. Qual que é o seu tema predileto, Guilherme? De livros. Eu, o tema predileto é desenvolvimento pessoal, cara. Eu gosto de ler livros, por exemplo, eu tô lendo atualmente, eu tô lendo um livro do Ray Dalio que é o Principles. Então, o Ray Dalio é, é um empresário e filantropo também. E ele conta a história dele, de como ele começou, o que, que ele fez e tal. Eu gosto de livros assim, que, que ajudam a melhorar hábitos, né? gosto de fazer cursos. Esse, esse é o tipo de leitura que eu mais gosto de fazer. Não sei se você tem esse, esse, esse costume também. Então, eu costumava ler muitos livros, muitos, muitos mesmo. Na época, eu lembro que eu fazia até coleção. Eu tenho uma pequena biblioteca, mas ultimamente, é... minha mãe até brinca comigo, ela fala que teórico eu exagero nisso daí, eu sou um cara muito pró-tecnologia, entendeu, Guilherme? Então, por exemplo, eu comprei um, um e-reader, para mim, outra expressão que eu não sei e, em, em português, né, não sei nós dizemos isso, é reader. Livros eletrônicos, né? Livros eletrônicos, isso, exatamente. E, então, assim, quando eu vou assistir, principalmente, por exemplo, eu gosto muito de ler coisas relacionadas ao profissional. Desperte o milionário que há em você, uhum. Segredo de uma mente milionária, né? são uhum. livros que eu gosto bastante. Então, todos esses eu tenho de forma digital, porque eu leio quando eu estou indo no ônibus, eu gosto de ler quando eu estou em casa, à toa, vamos falar assim, né? Eu gosto muito desse, desse contato com o eletrônico. Só que, em contrapartida, eu super concordo com você. Aquele momento de se abrir o livro, aquele cheiro do livro, né? Aquela possibilidade de, de pegar no livro mesmo, passar as páginas, pode parecer coisa boba para muitas pessoas, mas... Isso remete, né, Guilherme, o período, nosso período mesmo, né, os anos 2000, 2010, uhum. quando as coisas eram é, mais pessoais, 
coisas simples como ler um livro físico de papel era uma coisa que, que eu imagino, Guilherme, talvez para minha filha daqui 20 anos, ela fale assim, nossa papai, você tinha costume de pegar um livro e ler ele dessa forma? Você quer uma, você quer uma coisa interessante, Guilherme? Hum. Pergunta para nossas, não só para as minhas filhas que, tem, que são novinhas, mas para crianças aí de 10 anos. Pergunta se eles tiveram algum contato com... Você lembra daquelas, daqueles livros que continham os números de telefone de todo mundo da cidade? Ah, os catálogos, as agendas. Eles nem sabem o que é isso mais, né? Nem sabem. Digitam hoje no Google e pronto. Já tem logo aí o um telefone, né? o um endereço. <risos> Realmente uma transformação muito grande, né? Muito grande mesmo. Emílio, a gente já está quase chegando ao final, mas eu queria ainda citar duas coisas. E aí eu não sei se você tem essa experiência aí na sua casa. Eu não sou muito fã mas eu conheço gente que gosta muito. Um outro passatempo também para se fazer durante o isolamento é jogar jogos de tabuleiro, né? Inclusive, nós temos um episódio gravado sobre esse tema. Eu trouxe um amigo meu que é especialista, não só uh, especialista em conhecer jogos, mas ele também é, ele é autor. Ele tem os próprios jogos que ele criou. Ele criou alguns jogos de tabuleiro, inclusive já, lanç, já foram lançados, estão à venda. É, pode até ser interessante trazer ele aqui para o site de novo, para ele contar como que está essa, essa nova experiência dele de também ser, de publicar jogos, né? Mas jogar jogos de tabuleiro é uma atividade que muitas pessoas fazem também. Muito interessante. Aqui em casa, por exemplo, nós não temos muito esse costume, até porque as minhas filhas são muito novinhas ainda, dependendo do jogo, ela não entende. Mas nós fomos, a irmã da minha esposa mora aqui no Canadá, e há uns dois meses atrás, nós jogamos um jogo lá também, eu não lembro o nome do jogo, mas basicamente é um jogo do, de, de, de detetive, né? Através de, de pequenas pistas ah, sim. que você vai obtendo ao longo do, do jogo, você tem que chegar né, a quem foi o assassino, ou quem foi, cada hora era uma situação. E foi legal relembrar isso daí, já tinham muitos e muitos anos que não se juntava a família para fazer um, né, um jogo de tabuleiro, foi muito um momento bacana, interessante. Legal, legal. Para unir, né? para sair um pouco do eletrônico também é interessante. Por último, Emílio, nós temos aqui que a gente separou para falar é, nesse tema de atividades para se fazer em casa, no isolamento, é pedir comida, né? Então, assim, às vezes você chega no final de semana, eu, por exemplo, quando chega no sábado, no domingo, dá, dá aquela vontade de comer uma comida diferente, né? Por exemplo, eu, como trabalho fora eu acabo tendo que almoçar muito em restaurante, comer muito comida de fora, assim, e é muito bom é, fazer em casa. Então, a gente faz comida em casa também, mas chega no final de semana, você quer ficar mais tranquilo sem ter que sair para ir para um restaurante, né? Então, pedir comida através dos aplicativos é algo bastante comum também, né? Você faz isso aí no Canadá? Como é que funciona? Faço, faço sim. É algo comum... E muito prático, né, Guilherme? Vamos, vamos, vamos falar a verdade, né? Você está em casa hoje e fala assim, nossa, quero comer uma comida japonesa. Aí você já vai, em, em, em dois minutos, você já fez o pedido, né? Até 50 minutos já está na sua casa. E aqui onde eu moro, por exemplo, como tem, como eu disse já no, no podcast anterior, nós, é um país multicultural, então nós temos inúmeros tipos de restaurantes, de inúmeras culturas diferentes, então você pode ir de uma comida indiana para uma comida japonesa, para uma comida grega. Ah, muito legal. Várias opções aqui e o delivery torna isso muito mais prático, né? Porque pedir de, diretamente de casa é uma coisa assim, e aqui ainda tem 
é, alguns, quando nós pedimos pizza aqui em casa, eles te entregam em até 20 minutos ou você não paga. <risos> Bom demais. E quais são os aplicativos que você mais usa aí para pedir comida? E o mais famoso deles é o chamado Uber Eats, que no Brasil já esteja se tornando bem popular, né? Sim, sim. E aqui também tem um outro, que é, imagino que esse seja muito parecido com o iFood, inclusive até a cor é a mesma, chama Skip the Dishes. Da mesma forma que o iFood do Brasil, entendeu? Entendi. Aqui a gente tem, tem... Esse aí a gente não usa, aqui não tem, mas a gente tem o tem Uber Eats, tem o iFood, tem o Rap. O Rap também é bem famoso. E deixa eu ver se tem mais algum... É, acho que basicamente são esses. Ah, sim, algumas, alguns estabelecimentos têm aplicativos próprios também, então também funciona. Ah, sim, sim. Aqui também tem uma, um lugar chamado Pizza Pizza, geralmente nós pedimos a pizza. <risos> é... <risos> ele também ele tem um aplicativo próprio, né? A vantagem, Guilherme, desses aplicativos é, próprios do lugar uhum. é que você paga, com, você paga menos coisas, né? Por exemplo... Quando eu peço Uber Eats, às vezes eu gasto até 8 dólares em taxas. É posto, é o próprio, a própria entrega. É uma, aqui tem muita questão que eles chamam de tips, né? Você tem que dar gorjeta para as pessoas. Então, acaba que isso se torna muito oneroso, às vezes, quando eu peço por, apl por aplicativos terceirizados. Mas quando você pede diretamente da empresa, você já consegue ter uma economia boa aí disso daí, né? Você já elimina o vamos dizer, os custos do, do terceirizado, né? E além de sair mais barato, eles conseguem te entregar de uma forma mais rápida também. Top! Muito legal, muito interessante mesmo. Então é isso, cara. Eu acho que já tem, é, tem, tem um bom material aí para o pessoal entender e aprender a utilizar os termos do que a gente faz a, em português, né? No Brasil. Não só aqui no Brasil fisicamente, mas os brasileiros espalhados no mundo aí também, né? O Emílio tá no Canadá e contou pra gente um pouco da experiência. Só uma última coisa, é, para, é, também, né, para os próximos podcasts, nós gostaríamos de pedir o feedback de vocês também, se vocês têm algum tema que vocês gostariam, né, que nós conversássemos a respeito. É, aqui, por exemplo, vocês observaram que muitas das vezes é, os nós, no Brasil, utilizamos muito termos americanos, como delivery, né, Guilherme? Reuniões, nós falamos meetings, reuniões de trabalho, meetings. Então, é, para nós, o inglês, ele é algo diário no Brasil também. Então, é muito legal nós fazermos essa comparação entre português e inglês, né? Termos que se tornaram... É, recorrentes, né, Guilherme? Tem Sim. estrangeiros se tornando recorrentes na nossa língua. É, é muito interessante. Então, para finalizar, é, gostaria só isso. Deem, tragam os seus feedbacks. Nós queremos ouvir é, vocês, algum tema interessante que vocês queiram, que vocês, momentos, né, temas atuais ou algo que vocês acham interessante. Eu e Guilherme estamos aqui para lhe ajudar nisso daí, né, Guilherme? Com certeza, com certeza, pessoal. Então, pode, pode fazer o comentário aí na postagem desse episódio e também enviar e-mails, né? A gente, a gente continua disponível nos nossos canais. Eu vou deixar aí embaixo os contatos também para vocês poderem falar com a gente. Então é isso aí, Emílio. Te vejo no próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço.